0: Всех приветствую, Сергей Рымов и микрофона. И выпуск подкаста «Живьем четверть века спустя» сегодня посвящен группе «Игрушка из Египта». Начало 1995 года. Живой концерт в студии радиостанции «Ракурс». Молодая группа. Совершенно умопомрачительная музыка. Неизвестно откуда взявшаяся. Просто ни на что не похожая. И сегодня у нас в гостях Данил Кириллов, Сергей Сыров. Данил, приветствую. Привет, Сережа. Очень рад видеть. Сергей. Привет. Будем слушать сегодня концерт. Кое-что из более позднего творчества ребят, и начинаем с вещи, которая называется «Еще один шаг в темноту». Так, друг по игрушка из Египта, живой концерт на радиостанции Ракурс. Это, ребята, был январь 1995 года. Зима, ну и соответственно, вот такой зимний концерт. Данил, расскажи в двух словах, откуда вообще пошла группа игрушка из Египта? Где начало? Как она создавалась, что происходило? стараюсь краткая история
1: длинная началась история там же где мы и родились сергеем в ташкенте в советском союзе история действительно длинная но ну а коротко я пошел
2: Учиться в медучилище. Нашел на помойке контрабас так. с поломанным грифом. Погрузил его на велосипед, привез домой, приклеил к нему гриф, натянул струны, стал учиться играть на контрабасе.
0: То есть, вот то, что кто-то вытянул инструмент, это реально толчок к созданию группы. Можно и так сказать. да. Но это бы не толчок к созданию группы, это
2: толчок к моему увлечению. Потом в медучилище мы учились вместе с приятелем Ильдаром,
1: который, собственно говоря, меня потом познакомил с Данилом. Да, мы так увидели с Сергеем, мы как-то наверное, энергетически очень прониклись друг к другу, и Было предложение, не помню там с кого оно исходило, от кого. Но мы решили объединить наши активы. Это
0: был какой год вообще?
1: Наверное, 89-й, да?
0: Да, 89 И Вы еще были школьниками? Да, да мы были Но школьниками я, я,
2: я уже был этим полумедбратом Я уже в медучилище учился
0: Очень как-то много воспоминаний осталось таких мимолетных Но вот именно ташкентских ребят Что вот я участвовал в развитии группы «Игрушка из Египта» Вот тот-то тоже Большое было количество музыкантов, которые через ваш коллектив прошли именно в Ташкенте Дело, наверное, даже не в том, что они прошли через наш коллектив в то
2: время в Ташкенте было с одной стороны мало групп, а потом как-то их резко стало очень много. То есть вот это, это движение оно только на- начиналось, и все друг друга знали. Все... Ташкентский рок-клуб был? Да, был.
1: Ну как? Ну, он он не официальный был. Было достаточно большое сообщество театралов и таких людей, мы в этих кругах вращались. Потом мы первые вышли в Ташкенте. На улице, на центральной улице, там, там только художники рисовали, музыку никто не играл никогда Мы просто вышли, играли прям свою музыку, отсюда пошли знакомства со всеми проходящими музыкантами Это было такое, ну, сообщество, у нас была студия в центре города с круглосуточным доступом, с телефоном И с большими тараканами В общем, у нас были достаточно хорошие условия для того, чтобы что-то создать, никто не мешал, и нам это там Удалось ну, уезжали мы оттуда в премии, за первое место на Ташкентском
0: рок-фестивале. Сильно, в сильно. Принципе, дальше некуда было развиваться. А как вообще название получилось? Я понимаю, что это глупый вопрос. А вы сами, может быть, и не помните, но все же. Да на самом деле все очень просто. У меня была группа, которая называлась «Центральный телеграф Египта». У Данила была
1: группа «Игрушка». Когда мы объединились, получилась «Игрушка из Египта». Ну, произошло это непосредственно перед выходом на сцену. То есть мы репетировались, а названия у нас не было. И оно было достаточно быстро вот так вот собрано И очень, видимо, интриговало И каждый раз этот вопрос Он всегда преследовал нас И каждый раз человек хотел услышать что-то там Необычное в ответ, а слышал Буквально то, что сейчас Сергей рассказал То есть как-то произошло Просили кратко ну, Лучше всего, наверное, на этот вопрос отвечал Миша Котов вот он здесь на трубе играет в записях. И уже вот от этого отчаяния невозможности отвечать на этот вопрос он
0: сказал: это не мы так называемся, нас так называют. Окей, давайте еще одну вещь послушаем. Она будет называться Blues, и это будет такая медленная и красивая композиция.
3: Какое-то чувство Поднимается вверх Разбивает стекло Брызгает ртутью глаза Я становлюсь
4: слепым Лише только тебя
3: Тебя Доста ни один пример, тебя не
0: достой Группа «Игрушка из Египта у нас в подкасте в гостях Данил Ктерилов, Сергей Сыров, музыканты, которые принимали участие в живом концерте на радиостанции «Ракурс». Мы разговариваем о творчестве группы, обсуждаем и вспоминаем этот концерт. Ребят, ну вот вы уже вспомнили такие ташкентские времена, мы сейчас в Москве. Понятно, что в какой-то момент э, вы из Ташкента переехали в Москву. Почему? Э, просто чтобы учиться или как-то развиваться самим? Или это было именно с точки зрения перспектив вашей группы?
1: Ну, как я уже говорил, мы, в принципе, творчески в Ташкенте дошли до той точки, что дальше развиваться надо было куда-то, а куда непонятно. Ну и тема Питера-Москвы, она всегда манила, потому что здесь это уже было цивилизовано, собрано в рок-клубы. Большое количество народу, единомышленников, музыкантов, всегда хотелось перебраться. Мы поехали поступать, и каким-то чудом поступили оба на режиссерский факультет. Поехали, поступили, у нас появился общежитие, в течение года мы перетащили всю группу через общежитие. То Ташкен. есть прямо
0: реально вся группа смогла переехать в Москву, не только вы с Сергеем? Руслан э, – барабанщик Зиганшин, два
1: брата с нами играли, Ильдар Зиганшин, э, покойный, э, саксофонистик, кто, кто нас познакомил с Сергеем, он перебрался, Мариана, скрипачка, э, звукорежиссер уехал в Питер, Виталик. Так, в принципе, да, все были сюда переброшены, но здесь уже началась совершенно другая история, плюс мы попали в настоящее сообщество музыкантов в институте культуры, которые учились в джазу и вот это дало сильное изменение вектора, скажем, в музыке из просто рокеров. Мы стали вот людьми, которые стали слушать достаточно высокую музыку, очень интересную, сложную, много. В сообществе подобных людей.
0: Кто вот, из ребят ташкенских до концерта на ракурсе дожил? Ты уже вот, Данил перечислил многих: все здесь играют или как-то начал изменяться состав?
2: Нет, на этой записи, собственно говоря, из Ташкента только мы с Данилом играем. А остальные люди это уже московские наши товарищи. Трубач Михаил Котов. Он, собственно говоря, можно сказать, сыграл значительную роль именно в этом московском периоде. Мы здесь уже не могли играть то, что мы играли в Ташкенте. То есть здесь это было... Ну, во-первых, уже нам было неинтересно. И тому кругу, в который мы попали, mm-hmm. это тоже было не очень интересно. И хотелось как-то вот что-то экспериментировать. Вот ты с самого начала программы задал вопрос. Будем искать, откуда взялась эта музыка. Я до сих пор себе этот вопрос задаю. На него ответа у меня нету. Это было какое-то единение
0: общего образа жизни, общих каких-то стремлений, общих идеалов. <laughs> back. Какая-то театральность вообще от вашей музыки Она постоянно чувствуется Потом и в песнях это будет прямо очевидно Но вот э, какая-то театральная музыка Да, нет? А мы всегда стремились Помимо того, что
2: вот, Собственно говоря, играть музыку, мы еще Стремились к некому перформансу У нас все время были идеи по созданию Какой-то танцевальной группы Которая бы под нашу музыку Но при этом это не танцевальная Не группа поддержки, которая на заднем фоне Девочки танцуют, нет, не так А это были какие-то все-таки сложные художественные образы, сложная пластика. Свой язык какой-то. Мы хотели вот этого. Чтобы помимо музыкального был еще язык пластический.
1: Если попытаться проанализировать каждую отдельную композицию, которая звучит в этом эфире, наверное, они все пронизаны театральными терминами, да, если это сказать. Там полно леет мотивов, канва, финал, там куча каких-то историй, историй музыкальных. Вот Песни и текст здесь, наверное, немножко отступают по сравнению с тем, что люди разговаривают инструментами, там ломаются ритмы, темпы постоянно. Это все очень продуманно, вы, выверено, в этом есть там некие образы. Это
0: какая-то режиссерская там, концепция, да, есть? Ну, безусловно,
1: да,
2: каждая композиция, мы пытались ее простроить, так называемые внутренние доматургия в ней присутствует, хотя Может быть, на первый взгляд кажется, что это набор э, таких довольно самостоятельных э, кусков, но если вслушаться, это все-таки от одного к другому. Это вот такое последовательное движение развитие мысли. Человек же никогда не думает одну мысль в голове, у него все время в голове много мыслей. вот мы как раз про это пытались.
0: В такой иерархии театральных вузов Институт культуры, он не на первых местах, но в то же время у меня, например, огромное количество знакомых и очень близких друзей, которые учились в Институте культуры и которые с огромной теплотой вспоминают вот это время. И именно конкретно этот институт, да потому что как раз была на левом берегу какая-то вот такая атмосфера. Почему? Ну так получилось. Вообще потрясающее место было, особенно если проникнуться и понять, что два человека
1: принимают решение и на следующий день вылетают из Ташкента в Москву один за другим. И вот вечер, да, мы идем по этому незнакомому месту, ландшафту, ничего не видно, разговариваем и вдруг выходим на берег реки, ну это канал. Очень необычное ощущение, такая дорога кончается рекой, да, и мы ничего больше не знаем пока не в этом институте, поступим ли мы туда, нет. И вот начинается знакомство такое вот со всем, да, ну, и с ребятами поступающими и так далее. У нас очень хороший, конечно, преподаватель был, тоже, к сожалению, покойный, Виталий Михайлович Миллер, он в ГИТИСе преподавал, и он решил такой эксперимент привести, набрать из культуры, и преподавать, режиссировать аттракционных представлений. Конечно, у нас все это отразилось в творчестве, записи, видео тех лет. Там всегда происходит действие на сцене, то есть никогда не бывает так, что просто сидит музыкант на табуретке и исполняет что-то красиво. Ну у вас танцевщица, да была? Да, две. Это была такая свободная, пластика. Одна из Бурятии, Рома ее звали, хотя девочка. И Оксана. Тарасова. Они самостоятельно, в принципе, делали костюмы, иллюстрировали телом, движением ту
0: музыку, в которую мы играем. Они только себе делали костюмы или все группы? Нет, нет, только себя. Ну, а у вас какая-то была концепция визуальная? Не только, а, там, что вы играете, но и как выглядите на сцене.
1: Нет, ну, мы пришли в один момент э, к занятию джаз-танцем. Это нас немножко раскрепостило. А дальше, ну, по сравнению с тем, во что ты одет, футболку, там, джинсы, в одинаковых мы или нет, Это было, наверное, менее важно. Мы старались действовать на сцене одинаково, то есть какой-то нервный момент, да, кусок в песне. Все об этом знали, и не могло такого происходить, чтобы один из участников шел там медленно по своим делам. То есть все хватали эту эмоцию и играли. Не обязательно было дергаться, да, сильно, но если в этом месте напряжение, то все
0: участники сцены знали, что в этом месте напряжение. Окей, давайте еще одну вещь послушаем с живого концерта группы «Игрушка из Египта» на радиостанции «Ракурс». Она будет называться «Глазами игрушки». Это получается такая почти заглавная, да, вещь? Они все заглавные.
3: Голос, скрип или стук, звон, звон или звук Меня разограют и продадут По частям или сразу в хрустальную вазу Мое розовое сердце окутут В соленое море, за горою горе За горе мертвадость и суета Войну приходит не так, который хотел бы воин, а друг, который был бы достоин принять.
0: В гостях Данил Терилов, Сергей Сыров. И давайте, наконец, поговорим уже о музыке. Сложный вопрос, потому что музыки очень много, музыка очень разная. Кажется иногда, что это довольно фрагментарная вещь, но на самом деле все это было выстроено в определенной концепции. Ребят, какие вообще музыкальные влияния? Потому что тут и Рэдди, тут и арт-рок, тут и где-то Тин Кримсон слышно. Очень много всего. Что повлияло с точки зрения музыки на вас? Нам очень часто говорили такой комплимент, что мы ни на кого
1: не похожи Так и есть На самом деле это не совсем так, просто очень большое количество источников, на которые мы опирались, которые мы слушали Надо все это переслушать, чтобы понять То есть кого-то определенного одного, конечно, не было, но, наверное, доминировал весь тот период, это Майлос Дэвис И дальше пошло все, что вокруг него, рядом и рэп, включая Public Enemy, и Кинг Crimson, совершенно правильно это упомянул, и Сергей, наверное, продолжит. Что еще? Ну, Public Enemy не очень рядом с Майлом Дэвисом, но, тем не менее, мы
2: ими тоже, вдохновлялись, да. Все, что интересное происходило, за исключением попсы, нас интересовало. То есть это была и какая-то битая электронщина, я сейчас уже не вспомню название этих групп, но я помню, что у меня прям штабелями лежали кассеты какой-то электронной музыки.
0: Вот тут электронные, это вроде составляет у вас особо нету. Я пытался это понять,
2: мне это было интересно, то есть может быть это не настолько явно прослеживается у нас э, в записях, как например тот же модальный джаз э, Дэвисовский, я в себя эту культуру впитывал, мне это было интересно. У нас и паблика не менее очень-то прослеживается. Но, но, да. но, тем, но тем не менее, мы это тоже слушали, и я не могу не сказать,
1: что на нас это не оказало влияние. Здесь даже можно прямо по периодам, не то что даже по фамилиям, а то есть мы изучили пул джаз, изучили модальный джаз, возникновение джаз, рок. С яркий представитель много композиций, многократное прослушивание этого. Будет э, звучать композиция, а оснятся ли вам змеи. Там, например, я отчетливо помню, что в проигрышах используются. Луповость, мы как бы играем кольцом Но Меня лично, эта мысль да, Посетила меня лично После прослушивания Мсисоляра Соляра Каролин композиции вот это я услышал Меня просто как-то это восхитило Такая музыка, которая стоит на месте, при этом она движется, ритмично, В общем, у себя все Мы сейчас немножко опустили русский рок, да, он тоже повлиял Культ текстов, смыслов,
0: гребенщиков, конечно, здесь всегда, да, да лидировал а Вот сейчас он много про джаз говорите Но это не джаз, да, наверное, это все-таки какое-то там хитрое направление рок-музыки Или нет? Кто не говорит, что мы играли какой-то там классический джаз
2: Мы принимали как бы эти сигналы на себя, пропускали через себя и внутри и у нас как-то это скрещивалось. От джаза хотелось взять мелодику, от рока хотелось взять, наверное, жесткий ритм какой-то. Энергетику, наверное. Энергетику, да. И вот в
1: результате все это вот там преобразовалось в такой микс. Плюс, который мы прослушали, ну, по своей сути, он мог бы быть достаточно обычным, для восприятия, нормальным блюзом Но, Но. это не интересно. Просто взять и собирать просто плюс. Поэтому вот он начинается с того, что музыка туда врывается, она агрессивная, она какая-то индустриальная, альтернативная. ничто не предвещает, что сейчас мы просто упадем в два раза в темпе и начнем играть обычный блюз. Но вот этот
0: контраст именно он просчитан. В этом и есть некая театральность. Также
1: мы выходим из этого
0: блюза. Но вообще то, что у вас солирующим инструментом была труба, случайно так вышло, да, или вы прямо искали трубача, хотели? Я бы сказал, что это,
2: наверное какое-то кармическое совпадение. Потому что я не могу сказать, что мы точно искали трубача. Но
1: труба — это фишка ваша была, совершенно точно. Первый раз он появился у нас в общежитии, в гостях он зашел с кем-то, сидел достаточно молча у стены, играл он на трубе. Это все, что о нем было известно. Прошло где-то полгода, я помню, были какие-то перетурбации в составе, мы с Сергеем как раз сели, что, как делать тогда? так Почему-то вспомнили про инструмент трубу, вспомнили про человека, который в этом разбирается, пошли его искать, нашли Потому что мы, ну, знаете, не знаю, вышли к нему с таким предложением Он сказал, хорошо, это интересно, только послушайте и вы меня И, собственно, отсюда вот вылез весь Майлз Дэвис И весь вот такой пограунд который пришлось как-то в себя впустить Иначе бы ну, мы не смогли сотрудничать Потому что наше восприятие было, наверное, достаточно примитивным Рокерское по сравнению с тем, какая многогранная музыка может быть
0: Я на вот этом концерте ракурсовском обнаружил вещь В которой 4 минуты в конце чистого инструментала и Где-то секунд 40 текста То есть явный был все-таки Такой, ну, не перекос, акцент В сторону именно музыкальной составляющей Текстам как-то меньше внимания уделялось? Мне кажется, я понимаю, о какой композиции ты говоришь Если это композиция театр,
2: то она, в принципе, так и задумывалась Ну да, мы ее как раз сейчас и будем вскоре слушать Там задумка как раз была такая Пустить вначале некий короткий, но емкий и эмоциональный текст Который бы задал некое настроение А дальше уже разговаривать инструментами Это импровизация Это вот все, что звучит в этой композиции Это, в общем-то, родилось как импровизация В записи она, конечно, уже немножко срепетированная, да, заученная Но, тем не менее, это все равно импровизация В этом фишка.
0: Как вообще вот эта сложная музыка рождается? Как это все получалось? Как вы договаривались вот об этом э, всем сложном? Ну, для меня сначала всегда
2: рождается ритм. Какая-то элементарная басовая партия. То есть это некий риф. Ты его играешь, ты чувствуешь, что он тебя вроде как заводит. Ты играешь, например, Данилу Видишь, что ему тоже это интересно, он начинает как-то откликаться своей гитарой. А дальше как комок это начинается. Сидишь, импровизируешь, импровизируешь, а давай здесь там возьмем такую... Анализ. А давай рассмотрим, что движение пошло Появляется какой-то вектор, который подхватывает нишу Он понимает, что здесь можно какую-то мелодию сделать То ну, есть одно с
0: другой цепляется это вот Словами не объяснишь этот процесс Ну давайте послушаем вот этот разговор на языке музыки Как раз э, та композиция, о которой мы только что говорили Театр, 4 минуты очень разнообразной музыки И яркое вступление текстовое Обещаю совершенно не сокращать эту песню Я не знаю,
3: как это будет дальше Но сейчас пора ставить крест на сцене Я не знаю, как это будет дальше Но чувства мои превратились в театр Мои сны закончили свое движение Сны не дарят ни единого слова Небо закрыли свинцовые тучи И в жилах моих вместо крови театр
0: группа «Игрушка из Египта», вещь называлась «Театр», и мы только что говорили, что это разговорная языке музыки, да так, в общем, оно и есть. Данил, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения концертов, что было, где выступали, насколько это было часто, много, большая ли была аудитория, и кто вас слушал, кто на вас ходил?
1: Было, наверное, очень много групп, но очень мало клубов из ночных, я помню, три. Я могу ошибаться, то есть один из них «Орликино», какой-то пафосный, большой, дорогой. Второй, вот, я не помню, но он был ночной. И третий был, конечно, Секстом. Это клуб «Ночных волков все это так круто, Работал ночью, то есть круглосуточно. Туда иностранцы ходили. Это вот Москва, начало 90-х. Мы туда попали ну, сначала со своим предложением выступить у них. Нам было предложено выкупить билеты, распространить их. И на таких условиях можно было выступить. Мы распространились билеты, вернулись еще за одной партией. Ну, видимо, у нас был такой круг людей набили этот «Секстон» своими фанатами, друзьями и прочими людьми, после чего «Секстон» даже нам предложил выступить на Новый год, когда они нам уже платили деньги. Были клубы копытом, еще какие-то, не помню сейчас названия, не были ночными, то есть мы искали любые возможности, где выступить. Ну, Рынок как бы не был таким цивилизованным, скажем так, как сейчас, ну не было, начнем с того, что интернета которым пользовались Зато флайеры были, афиши на всех столбах Да, мы рисовали сами, кстати, афиши, я помню Да, у нас всегда были рисованные афиши Настоящие, то есть обязательно художник Был души. обычно Виталий Житков Нам с этим помогал Ну, дальше по заборам их и клеили Это, собственно, единственный способ оповестить Ну, радио ракурс, понятно, там, точка притяжения Ну, фестиваль, я помню, вот этот прекрасный найденное поколение бился он 24 часа Мы играли первыми на нем прям даже какая-то там, телевизионная передача к нам шла, взяли интервью, показали с телевизором. Ну, вот это, да, была интересная попытка. То есть прямо 24 часа, по полчаса выступали
0: группы. Это вот столько вот групп, они назывались «Потерянное поколение». Или там «Найдено». Как, как, как фрэ... Одно и то же. Какие, с точки зрения продвижения своей музыки, вы какие-то цели ставили? Завоевать весь мир, я не знаю, стать группы номер один, заработать кучу денег? Знаешь, на самом деле с этим сложно
2: всегда было. Да, мне все время хотелось исследовать какие-то глубины музыки, придумать что-то свое, действительно, может быть, не непохожее. А когда я вдруг задумывался о том, хочу ли я, например, 365 дней в году ездить по гастролям, играть на сценах, зарабатывать на этом деньги, вот у меня никогда однозначного ответа на этот вопрос не было. С одной стороны, может быть, да, с другой стороны, может быть, и нет.
1: Я понимаю, если мы были... Для кого-то привлекательно в тот момент, наверное, с нами очень трудно было пойти бы на компромисс, то есть как эту музыку причесать и сделать там. Если бы нашелся такой серьезный менеджер, да? Да, вот как ее сделать? В радиоином формате, еще в каком-то формате. Ну, как минимум, он должен разбираться на уровне Миши Котова в музыке. Ну, как, ее же никак не порежешь, ничего. Она вот есть, какая есть. и Она многим нравилась, но что-то с ней сделать, как-то причесать, упаковать, мы и сами могли сделать. Мы же умышленно отошли от банальной подачи песни.
2: Да, для меня просто коммерческая история в музыке закончилась еще в Ташкенте. Помнишь, когда нас пригласили поиграть какой-то концерт? Мы туда такие воодушевленные бежали со своими инструментами, прибегаем, а нам говорят, а зачем инструменты? А, скрипач нам не нужен, yeah. гитары вы не будете подключать, просто постойте, потанцуйте там и типа поиграйте. И нам за это предлагалось деньги заплатить. А мы туда бежали и думали, что нас позвали типа свою песню какую-нибудь сыграть.
0: Нет, но с другой стороны, смотрите, был же пример, да, группа Pink Floyd, которая начиналась как вообще некоммерческая история, Что они там на своих первых альбомах делали Ну, скорее, это непонятно, чем понятно Тем не менее, как-то, шаг за шагом, да, это пришло К таким вещам, которые нравятся всем абсолютно, да То есть абсолютно общепонятная музыка Вот э, могло бы вот у вас э, при каком-то удачном стечении обстоятельств Так вот это развиться? Ну, при удачном стечении обстоятельств,
1: я думаю, могло бы, конечно Удачная студия, удачный саунд-продюсер И вот она, удачная запись, но там, неудачное время 90-х Ну, то есть где она, система ценности. Россия молодая была в этот момент, ну, да. и как, какая именно она была, непонятно. А мы двигались по инерции, мы наши коллеги группы, помню, это на всей Испании беззолнечное небо расклеено. Я иду по Арбату, и на этих да, столбах. Да. И вот мне, мне очень нравилось это название. А музыку слушал? Вот плохо помню. По крайней мере, как-то на одной площадке мы не оказывались. Ну вот они всегда
0: были параллельно. Мы где-то были вот в одном движении. Они тоже играли на ракурсе Я очень надеюсь, что вот вскоре мы с ними тоже поговорим мы их концерт послушаем Записи у вас получились в итоге, ребят? Вот ваши записи? Наверное, нет Наверное, было много-много-много попыток Каких-то и
1: студийных, и там, домашних ну, так Да, далее, Но
2: как факт Факт, вот просто факт что вот Есть ли у вас
0: студийная запись? То есть, да, есть Нравится ли она нам? Нет, не нравится Но тем не менее, в интернете, если набрать игрушку из Египта, кое-что можно услышать. Вот это что за записи? Ну, там, я думаю,
1: большинство это как раз концертов выложенные нашими друзьями, кто тогда мог снимать, потому что камер тоже было тогда немного, это нечастая была история, что можно было заснять видео. Но что-то осталось, оно выложено. Нет,
2: есть в интернете еще записи, которые можно назвать записями. Это можно рассказать, как мы сделали это. Помнишь, ты купил клавишный инструмент под названием... Корк Тринити, и жесткий диск к нему и мы все серии с Данилом на кухне и записали альбом жесткий диск он позволял записывать живьем гитару и бас-гитару а все остальное было записано на клавишах. там получилась более-менее качественная история ее можно слушать ее можно ставить
1: это звучало кстати целиком весь материал на радио рокс в таком ночном да, полуночном эфире прямо с интервью и были поставлены все композиции там я Лепса увидел в первый раз. Мы, мы, мы выходили, он заходил. Очень такой приятный человек. Поздоровался, удачи пожелал. А, ну был, конечно, очень интересный момент Проходит год, я стою возле машины Что-то у меня там, то ли колесо спустило То ли там бензин кончился И вижу, стоит водитель, я подхожу Извините, не поможете Он мне начинает помогать, мы разговорились Я ему говорю, что я занимаюсь музыкой Он спрашивает, а что, как? Я называю игрушку из Египта Да, я знаю, я слышал вот этот эфир Я ехал за рулем, а целиком слышал эфир Вот мне было действительно приятно Это какой-то ну то есть это кто-то слушает
0: Я хочу сказать, что и концерт на ракурсе Тоже ведь многие слушают я думаю, что и многие вспомнят э, именно вот это выступление. При том, что это были средние волны, и как бы такая радиостанция, то, что называется, для своих. Тем не менее, я думаю, что десятки тысяч человек вас в этот момент слышало точно. Здорово. Всем привет. Не могу не спросить. Э, вот уже, я так понимаю, после концерта на радио Ракурс э, к вам э, присоединился Максим Аншуков. У него уже потом э, пошло свое направление в музыке. Вот как вот это вот э, сотрудничество получилось? это было у на самом деле довольно интересный этап, тоже. у нас как-то вот все творчество по этапам да, разделено. И, и музыкант, который
1: появился со своим каким-то видением, мироощущением, Мишу Котову сменил Макс Саншуков. Нет, нет, но у нас были еще концерты, когда и Миша, и Макс. Да. Мы были знакомы ну, за несколько лет до этого. Макс, в принципе, наверное, всегда бы хотел играть вместе. Ну, вот как-то так сложилось, что он, конечно, отступил в этот момент. Мы попробовали, у-, у нас получилось. И пошел следующий целый огромный виток с Максимом Аншуковым. Он тоже автор, исполнитель. Он пел свои песни игрушки из До момента, пока мы
0: не приняли решение разойтись, вот там уже был придуман его проект ключевая. Который до сих пор успешно дару, существует. существует. Да. Выпустили к себе, можно сказать, в гнездо человека, который сильный автор. Это не было для вас какой-то опасностью? Понимаете, огромное количество примеров там классических рок-групп, которые существовали-существовали, потом раз появляется новый сильный человек, и потом все вот разлетается как взрыв сверхновый.
2: Да нет, ну понимаешь, когда ты говоришь про примеры классических рок-групп, нам-то в отличие от этих известных монстров классических рок-групп, которые все знают, делить-то было нечего. А здесь вопрос как бы не в деньгах, естественно, здесь вопрос в творческих амбициях. А как поверишь творческую амбицию? Творческая амбиция — это авторские права. Авторские права во всем мире стоят денег. У нас они не стоят ничего. Поэтому я говорю, в этом плане нам как бы ну, делить и терять было нечего. А вот опыт получить, опыт от этого общения, Максу было, я уверен, очень Интересно с нами получить какой-то вот э, наш наработанный...
1: Это иное прочтение его материала, как если бы... Нам было интересно попробовать поиграть в
2: его мелодики, попробовать раскрыть его текст. То есть это был такой взаимный процесс. Мы друг другу, я считаю, очень хорошо помогли на том моменте творчества. Общаетесь сейчас? Да, конечно.
0: И на концертах бываем. Ну, это значит, точно совершенно это был позитивный опыт. Потому что если через 20 с лишним лет общаетесь, значит все было хорошо. Абсолютно
1: позитивно. У нас были и победы, как это, все редкие такие точки. Например, мы играли с моральным кодексом на одной сцене, это очень запомнилось. Попали в президентскую кампанию, или проиграешь, уехали в город Владимир и там нас прям встретили ведущий с радиостанции «Европа-плюс», и тебе гостиница «Люксовый номер», и выступление на самой центральной площади вечером. Это было очень здорово. Были выборы, была угроза возвращения коммунистов, наверное, была истерия по этому поводу. Были выделены большие деньги артистам, которые поддержали бы Бориса Николаевича Ельцина. На эти деньги, там, не знаю, как другие звезды куда поехали, нам достался Владимир. Город прекрасный. Отличное выступление, теплый прием Прямо вот как будто наконец то признан,
0: наконец-то случилось. Ну что ж, давайте еще одну вещь послушаем с концерта группы «Игрушка из Египта» на радиостанции «Ракус». называется «Проснись».
3: А еще в высоком сути Of the magnetic I'm
0: Данил Кириллов, Сергей Сыров И вот мы дошли в разговоре до момента который ну, не очень приятен, конечно, но все же, Данил, ты уже сказал, что в какой-то момент вы решили, что проект закрывается. Когда это было, почему? Это было сразу после концерта,
1: прямо... В гримерке. Это был концерт в какой-то школе. В школе? Да, это был выпускной. Не очень представляю выпускной такую музыку. Однако это было так. Это было спонтанное решение моего Сергея. Я могу ошибаться. Еще поправь. Как-то стало переплескиваться через край этот творч. Слишком много авторов, слишком огромная программа, слишком много всего накоплено. Ничего не понятно, куда идти. Потому что Макс все-таки вот он немножко там в свою сторону. Мы там поддерживаем какие-то традиции, созданные с Мишей и так далее. Тоже мы вроде их переросли. Стал такое распутье. Но на самом деле это, наверное, не было да, конец проекта. Это был конец этого проекта, потом паузы. И... Потом мы воссоединились с Сергеем, и тут уже новый этап пошел.
2: А, так ты сейчас не этот, не, не игрушку из ты закрывал. Ты закрывал историю с Максом.
1: Да, дальше была пауза, да, и заново, буквально заново, мы собрались с Сергеем. Там новую концепцию, немножко увлеклись фанком, присущей танцевальностью, отсутствие. Поломанных вот этих размеров И прочих исследований внутри музыки Мы постарались ее как-то Привести к какому-то более Съедобному что
0: ли виду Это была игрушка из Египта, то есть это также же и называлось Да, так же и называлось Это наверное уже же, я думаю, в 2000
2: Да, где-то 98-99 Наверное вот так вот.
1: Мне была предложена работа арт-директором В клубе Лаки Пицца На Фруненской набережной стоял Дебаркадер прямо на воде и я, конечно, с радостью взялся за эту работу, и таким образом мы опять как бы вошли
0: в эту тусовку, да? Ну, то есть как... появилось естественным образом место, где можно спокойно играть. Как самому себе не забутировать концерт? Ну, ну да, ну, Данил ну...
2: сидел, отслушивал демозаписи, записи ему приносили, так же, как мы несколько лет тому назад.
1: <laughs> просто возникла тусовка опять это, то есть появились те люди, которых ты знаешь, место это все, концерты. Была вот такая вот музыка, у нее есть своя публика, и
0: добро пожаловать. Понятно. И насколько это было успешно, насколько продолжалось? Продолжалось это недолго, но на самом деле мне очень нравятся идеи, которые
2: бы тогда заложили. Я думаю, что мы, если Бог даст, разовьем их. Это было такое совмещение: с одной стороны такого рока классического, с другой стороны немножко танцевальной музыки мы туда добавили. То есть более ровные ритмы, какие-то более какая-то фанковая
0: такая ритмичная гитара, ну более модная такая в конце 90-х начале нулевых. Ну музык, да, да? да. В общем, да. это был мировой на самом деле тренд. Один мировой тренд был в сторону такого нью металла, а второй как раз в сторону такого сплава рока с танцевальной музыкой. Вот в мы прямо стиль джангл, наверное, адаптировали под живое звучание.
1: И прочие были композиции, которые прямо рейф напоминали, они вообще могли быть без текста. Вот это уже называли очень необычным, это была электронная музыка, сыгранная руками, без сэмплов, без диджеев. Почему это не пошло дальше? Не пошло дальше, видимо, всего рано или поздно наступает надобность ответить на вопрос, а что это? Это мое хобби. Я вот люблю огород скакывать, играть музыку вот такую. Или там, это то, чем я э, хочу зарабатывать, но у меня не получается. Или это то, что у меня не получается совмещать со способами зарабатывания, играть такую музыку и делать вид, что все хорошо, потому что очень трудно играть такую музыку, поддерживать, но
0: э, деньги брать из другого места. Финансовый вопрос, на самом деле, да, вот губит огромное количество творческих вещей. Так было, так есть, так будет, к сожалению. Все это похоже на закон природы.
2: ну, Мне кажется, что тут еще вопрос как бы технологии, которые у нас не существуют. Потому что если бы в тот момент появился бы какой-то грамотный продюсер, который
0: знал бы, куда это направить, наверное, у нас бы что-то и получилось. Это отсутствие как раз такого полноценного шоу-бизнеса, который есть за рубежом Огромное количество небольших клубных групп без гигантской раскрутки и миллионных тиражей Тем не менее прекрасно существуют, зарабатывают на жизнь, занимаются тем, что они любят И им не приходится, как ты, Данил, только что сказал, задавать себе вопрос Как это совмещать, если это финансы не дает, а то, что дает финансы, не позволяет по времени делать музыку в том объеме, в таком качестве, которую ты хочешь Да, это требует
1: абстрагированности от социума, от каких-то социальных проблем.
0: Но, тем не менее, у тебя был и есть, я так понимаю, проект, которым ты занимаешься. Да,
1: но не сказать, что это то, чем я занимаюсь каждый день, я на это живу, нет. Это хобби. Да, можно назвать это хобби, то есть на данный момент э, есть песня, проект Gringham Music, он в таком состоянии, ну, как бы если концерт, мы готовы выйти сыграть, но, в принципе, внимание я трачу на совершенно
0: другие вещи. А музыка, вот она наконец какое-то Такое свое место нашла Ну расскажи в двух словах Gringo Music, это не очень же похоже на игрушку из Египта Я так понимаю, не очень похоже даже на то Что вот с Сергеем вы делали вместе Уже после как бы периода с Максимом
1: Это наверное мое личное увлечение Латиноамериканской музыкой Я в том регионе побывал смотрел как это делается ну
0: как бы С первоисточников, да, скажем так Это такая вот музыка, немножко латинизированная Ну давайте послушаем и потом немножечко обсудим вот этот проект «Гринго Music. Все заблокировали на. Так называется. Да, Суша
5: мы повзрослели очень рано Я вспоминаю, как тогда В Ташкенте около Чемгана Мы грели руки у огня Из 90 девяностых очень плавно По жизни все пошло само Была рублевка и охрана Теперь пишу тебе письмо Свисают апельсины света, А до земли не достает Устал от рыбы и креветок Устал от солнца и разлук Я так хочу к тебе приехать Костюм костюме белым, как тогда Но не смогу еще лететь все заблокировано all blocked, все blocked, все заблокировали на. Я вспоминаю, как когда-то Спасался мир от красоты Со мной все мои ребята Со мной все мои мечты Прошли пешком сто тысяч улиц А я где надо не свернул Теперь сижу здесь и любуюсь На то, как круто я загнул Ха, Свисают апельсины света Когда земли не достает Устал от рыбы и креветок Устал от солнца и разлук Я так хочу к тебе приехать Костю не белым, как тогда Но не смогу еще лет десять все заблокировано, 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 все все заблокировано. It's Estamos... boys. Сейчас накатится слеза А если ты хотела счастья То помнишь, я всегда был да Когда вопросы все решу я То снова вместе будем мы Ну а сейчас тебе пишу я Что не бывает здесь зимы Свисают апельсины света Вода земли не достает Устал от рыбы и креветок Устал от солнца и разлук Я так хочу к тебе приехать К костюме белом, как тогда Но не смогу еще лет десять Все заблокировано
0: это проект гринго music данил кириллов данил ты вот эту песню когда написал где-нибудь в апреле 2000
1: нет 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 эта песня написана за полгода до введения санкций по поводу объединение Крыма с Россией очень заубодневно получилось. И никакого не было умысла. Совмещаются два события, но они очень совместились. И, кстати, очень многие именно просят спеть, хотят услышать и находят в ней действительно что-то веселое, потому что в ней есть такое. А нам все равно. Ну ты с этим проектом где-то выступаешь, да? Да, ну сейчас как бы это менее возможно. Ждем, пока все разблокируется на... и. Я думаю, с Сергеем с удовольствием что-нибудь сыграем
0: Сергей, у тебя в каком виде сейчас музыка в жизни? В виде хобби? В виде просто вечерком струны пощипать? Или где-то ты играешь, что то делаешь? Нет, у меня творческий отпуск Скажем так недавно, где-то примерно год,
2: может быть, назад, я опять взял в руки инструмент, начал что-то придумывать. Но пока это не оформилось во что-то законченное, думаю, это еще в будущем.
0: Ну вот мы много обсуждали, какое большое, огромное количество разных влияний было на игрушку из Египта, когда все это было в расцвете. Сейчас какую музыку, Сергей, слушаешь? Вереницы и кассет сейчас нету, сейчас кассеты не да, нужны. Да, да, да.
2: На самом деле, на самом деле, вот тут, наверное, произошла какая-то Метаморфоза со мной Я стал довольно избирателен Что ли, то есть если раньше я мог Наверное впитывать э, все и вся Та база, которая набрана была Тогда, наверное я в ней Как бы и остался, то есть ничего нового Я принципиально нового, я для себя открыть не могу Если я открываю для себя какие-то новые имена То это все равно э, Что-то из той школы я вот современную музыку, например, российскую западную, я ее тоже не воспринимаю. Когда мои дети слушают Фидука, я схожу с ума, у меня волосы шевелятся. а блин, уже слушаю, стадион уже
1: собирает чувак. У меня тоже здесь во многом с Сергеем солидарен, но, наверное, изменилось, появился культ звука, да, треки громкие, четкие, да, ясные. Но, наверное, когда впереди всего у артиста стоит задача сделать громкий трек. Работать на позитиве. Ну, не буду расписаться. Очень многие треки выглядят так, как будто они все вышли из одной студии, записано одним человеком и написано одним человеком, и даже голос. У меня, например, работа связана с дизайном, очень много. За компьютером сижу, я желание что-то слушать есть, а возможности искать нету, поэтому я ставлю что-то абстрактное всегда. Какую-то даже музыку, в которой минимальная информация, там нету какого-то мелодии, текста, а она вот скорее такое состояние, поток сознания. А за рулем? За рулем? Нет, я часто вообще ничего не слушаю за рулем. То есть вот здесь я, как и Сергей, наверное, я очень сильно Напитался той музыкой, тем временем Скажем так, последний альбом Который действительно
2: меня зацепил Я скажу, что это была «Металлика» и «Дэс Магнетик» Хотя вот мы говорили, что мы «Металл» никогда Не играли и не смотрели в эту сторону Но вот этот альбом меня прям зацепил Очень сильно
0: Ну что же, вот такая история На самом деле у меня тоже был очень длинный период Когда я не слушал практически вообще ничего Потом вдруг как-то включилось снова А знаете, где послушать, там и сыграть на самом деле Сергей Сыров, Данил Кирилов у нас сегодня в гостях, группа «Игрушка из Едипта» мы слушали. Заканчиваем, точнее, слушать живой концерт на радиостанции Ракурс январь 1995 года. Мы сейчас послушаем под завершение композицию Снятся ли вам змеи? Ребята, вам большое спасибо, что пришли, что поговорили. Было что обсудить, было что вспомнить. Данил, Сергей, спасибо вам и Большой Удачи! Спасибо. Мы огромную радость
1: испытываем от того, что мы видим тебя сегодня, что радио Ракурс поднимет свои материалы, наконец и выложит их, покажет, что это тогда. А такое происходило 25 лет назад. Ну, еще один
0: вопрос под конец. Вот что сейчас чувствовали, когда эту запись слушали? Для меня это
2: было, на самом деле, конечно, ну, откровение. Потому что я, на самом деле, если честно, забыл этот концерт. Вот Данил мне, когда напомнил, прислал мне эту запись, я включил. Как только она заиграла, я сразу все вспомнил. Такого потока сознания причем довольно ясного сознания в музыке. Я не ожидал услышать. Меня это приятно поразило, удивило. и Прям даже гордость испытал я за нас.
1: Да, не знаю, как слушателям, но мне лично, конечно, это соединяет себя с собой. Ты видишь, каким ты был. Это какая-то вот очень важная рэперная точка.
0: сборки. Да, это очень важный момент. Ну что же, здорово. Спасибо еще раз, Данил. Спасибо, Сергей. И слушаем «Снятся ли вам змеи» группа «Игрушка из Египта». Подкаст «Живьем четверть века спустя». Змея, змея.
3: Знал о когене, когда
0: рисовал на
3: холсте Крышку неба, цветом желтым. Я тоже думал, что и это по вкусу. Но... В октябре выпал снег, и я уже не готел. Я занят вопросом, О а ли целевом змеи в мелодиях дивных делах? Все, что я знал о куплении, когда Я спал на холсте, крышку неба, цветом желтым Я долго думал, что это по вкусу В октябре
5: вынул снег, и я уже не коген Я занят вопросом